0: Pessoal, bem-vindos ao Globcast Um podcast feito por nós do Globo Para você, nosso queridinho cidadão Global. Meu nome é Jude e juntamente Com a Luana, já que estamos em maio Mês das Mulheres, preparamos uma programação Ultra especial para você. Então fique ligados nesse e nos Próximos episódios. Estamos muito Felizes também em estar estreando um Quadro onde vamos buscar todo mês Trazer jovens inspiradores para Bater um papo com a gente, contar um pouco Sobre as suas experiências e como eles Tiveram essa iniciativa já tão jovem se posicionar e impactar o mundo.
1: E hoje, para começar da melhor forma, a gente vai conversar com uma mulher incrível, fundadora do Globalizando, a maravilhosa Carolina Lindquist. Gente, eu estou tão animada, assim, quero fazer um monte de pergunta, mas vamos começar pelo começo, então. Então, Carol, se você puder contar um pouquinho da sua infância, onde você nasceu, como foi o começo de tudo isso. Oi, gente,
2: tudo bem? Primeiro, uma honra estar aqui com vocês, Jude, e Luana, sou super fã de vocês, amo trabalhar com vocês. Meu nome é Carol, tenho 18 anos, estou atualmente como diretora do Globalizando. Eu nasci em Curitiba, é, em 2003, assim, então 18 anos atrás, mas eu me mudei bem nova para o interior de São Paulo, para uma cidade chamada Engenheiro Coelho, que é onde eu vivo e
1: é, vivi até agora. E a gente vê, tipo, muitos jovens do interior, às vezes, se sentem limitados, acham que não tem tantas oportunidades, como você, depois morando no interior, conseguiu e achou essas oportunidades, viu esse caminho? O que você pode falar para esses jovens que às vezes se sentem limitados?
2: Massa, assim? legal, Luana. Sim, isso é um super problema, né? É, de muitas vezes a gente tem oportunidades que são de acesso muito desigual para as pessoas, seja pelo CEP, pela raça e cor, ou pelo gênero também. É, eu acho que as oportunidades, assim, primeiro... É, tem sempre a oportunidade de desenvolvimento onde você está. Assim. Então, eu acho que sempre tem a oportunidade para você se engajar na sua comunidade, é, para você buscar se engajar com as pessoas à sua volta nas iniciativas que tem. Eu acho que a segunda coisa é quando não tem uma iniciativa e você tem é, é, às vezes apoio, alguns recursos em assim, que você consegue assim, tem sempre a possibilidade de você começar uma, né? É, então, às vezes você quer Putz, queria tanto dar aula de inglês na minha comunidade, queria tanto é, defender os direitos das meninas na minha comunidade, queria tanto é, fazer esse tipo de ação, aprender esse tipo de coisa aqui na minha cidade, não tem isso onde eu moro, eu tenho sempre a possibilidade também de começar algo novo, né? Super dá medo, é mais difícil do que você ter acesso a uma oportunidade que já esteja mais estruturada para você, mas é sempre uma, uma oportunidade de aprendizado muito grande. Eu acho que a terceira dica seria muito a internet, né? Acho que a gente consegue acessar muitas é, oportunidades, pessoas, recursos, assim, formas de aprender, conhecendo também essas oportunidades através da internet.
1: Que é isso mesmo, né? Que eu, quando comecei a entrar nesse projeto, você vai entrando na internet, tem tantas oportunidades que às vezes você nem imagina para tantos interesses diferentes. É o que você falou, às vezes a diferença existe nessa oferta de oportunidades. Mas quando você realmente quer, ou você começa, ou você vai atrás, porque tem muitas coisas e muito legal isso que você falou.
0: Carol, você falou um pouco sobre mudar a sua comunidade e tal, você se lembrou uma entrevista que você deu logo no iniciozinho, assim, de quando o Globalizando surgiu. Eu queria que você falasse um assim, pouco sobre isso, de como surgiu a ideia de criar o Globalizando, como foi a trajetória até aqui, quem te apoiou nisso, hein?
2: Legal. É, vou falar um pouquinho sobre a minha... É, minha trajetória com o Glob, que se mistura muito também com a minha trajetória com com educação, é, eu sempre tive muito interesse em educação, sempre amei aprender, é, aprendi inglês assim, de forma autodidata e sempre gostei muito. Mas à medida que eu ia crescendo na escola, eu ia percebendo assim que aquilo não era exatamente como eu gostava de aprender, assim, quando eu era mais nova, eu não sentia que, era, não sentia que eu podia me trazer para a sala de aula, que eu estava conectada com o que estava acontecendo nas cidades, nos mundos, assim, eu podia trazer os problemas do, do mundo para dentro da sala de aula, que a gente estava realmente conectado, né, é, e que tinha esse espaço de aprendizado também, era um espaço de engajamento, né. E aí eu fui para a única escola estadual da minha cidade conversar um pouquinho com os alunos, então sobre os sonhos deles, e aí eu levei uma cartolina grande, assim, que cada um escreveu um sonho. E aí eles queriam ser, assim, pessoas de negócio, internacionais, jogadores de futebol, pessoas, assim, com sucesso acadêmico, profissional. Quando eu perguntei naquela sala, assim, de mais ou menos 80 alunos, quem lá sabe inglês, sabendo que muitas dos sonhos deles iam precisar, iam requerer que eles soubessem o idioma, né, ninguém levantou a mão. Então, acho que naquele momento eu me vi muito numa posição de, poxa, eu aprendi o inglês, assim, é algo que eu consigo fazer, pelo menos, é uma coisa que eu consigo fazer. E, e comecei a, com um curso de idiomas gratuito de inglês, mais especificamente gratuito, na minha cidade trazendo essa ideia do ensino de idiomas né, como algo que nos conecta com outras pessoas no mundo, como algo que também é uma oportunidade para a gente debater o que está acontecendo no mundo, assim, é, e não ser algo simplesmente assim robotizado, de, de memorizar né, regras gramaticais. Junto com outros jovens do Brasil, a gente começou o Globe justamente para levar essa ideia, né, esse ensino de idiomas, primeiramente gratuito, para atingir, para resolver, né, começar a democratizar o ensino de idiomas no Brasil, que também é muito, assim, menos de 5% da população brasileira fala o inglês e essa porcentagem só cai para os outros idiomas, mas também democratizar esses de idiomas de uma forma é, inovadora, então trazendo os objetivos de desenvolvimento sustentável é, da ONU para dentro do, do debate, para dentro das aulas, trazendo o mundo para dentro da sala de aula e a sala de aula para o mundo também para que o idioma servisse não só para ampliar as possibilidades de oportunidades né, acadêmicas, profissionais, fazer com que os alunos tivessem as ferramentas para eles atingirem, alcançarem seus sonhos, mas que os sonhos deles não fossem individuais, né, que eles pudessem sonhar no coletivo também. E eu acho que essa, essa é muito a nossa ideia aqui no GLOBE, de um aprendizado de idiomas que seja acessível, que ajude as pessoas a atingirem seus sonhos e também um aprendizado de idiomas que seja inovador, que traga... É, que não seja separado no mundo. E aí a gente usa a Agenda 2030 da ONU justamente para estar tá conversando sobre problemas desde igualdade de gênero até saneamento básico dentro da sala de aula. Né? O objetivo é muito formar pessoas que estão sonhando e conseguindo atingir soluções individuais, mas que estão fazendo muito mais que isso, estão sonhando no coletivo e estão se, se posicionando nas suas comunidades como agentes transformadores de verdade.
0: Então, como você se sente sendo uma dessas jovens transformadoras através do Globalizando? E assim, eu sou uma das pessoas que foram impactadas pelo Globalizando através das mentorias. E eu me sinto muito realizada por ter conhecido o Globalizando e ter tido a oportunidade de estar aqui desde então. Então eu queria saber como é a sensação para você e para as pessoas que também né, criaram esse projeto tão importante junto contigo. Ver o crescimento, as pessoas que vocês impactam diariamente. E quais, assim, as expectativas para o GLOBE futuramente?
2: Massa, Judy. É, primeiro, eu não sei se você já contou essa história também aqui no, no podcast, mas eu ia adorar devolver todas essas perguntas para você. Principalmente, você tendo sido uma pessoa que está no GLOBE, assim, há tanto tempo e em tantos... Tantas áreas de atuação diferentes, né? Desde de mentorada, diretora de times diferentes dentro do, do Glob. Eu acho que, assim, tem uma sensação de propósito muito claro. E aí eu não vou falar, vou falar por mim também mas acho que eu vou tentar falar um pouquinho do, do que eu identifico identifico nas pessoas que trabalham no Glob, seja no time, seja nos mentores que são, enfim, mentores e time, todos voluntários, pessoas que realmente dedicam seu tempo, recursos, assim, para democratizar o ensino de idiomas no Brasil e que acreditam em uma educação realmente transformadora. Eu acho que tem um senso de propósito muito grande de entender que, que isso que a gente está fazendo está alinhado com o que a gente quer ver no mundo, com o que a gente quer trazer para o mundo, com como a gente pode manifestar o nosso serviço no mundo. Acho que tem um senso de responsabilidade muito grande também com o que a gente faz, sendo uma organização que trabalha diretamente com pessoas, que impacta pessoas e que busca impactar cada vez mais pessoas. Acho que tem uma frase do Martin Luther King que eu gosto muito, assim que fala que nem todo mundo pode ser famoso, mas todo mundo pode ser grande, porque a grandeza ela vem do serviço. Então acho que esse é um sentimento assim muito presente, e em tudo que a gente faz aqui no Globo assim, o um sentimento de que a gente está às vezes, devolvendo o que a gente sabe, às vezes, é, se doando, e também, claro, aprendendo no processo, né? Eu tenho certeza, assim, que isso é um valor que a gente tem muito forte dentro do time do Globo e que todo mundo, assim, seja mentor, seja parte do time, consegue se desenvolver, né? Se você está dando aula para alguém, se você está dirigindo pessoas, assim, principalmente jovens né? Assim, de, de 15, 16, 17, 18 anos, e é, está trabalhando em como que a gente pode, não sei, vamos coordenar o programa de mentorias. assim, Jovens que têm sessões de democratizar o ensino de idiomas no Brasil e que eles estão não só contribuindo para que isso vire uma realidade no nosso país, mas eles estão também aprendendo, se desenvolvendo em todo o processo. né? Talvez tendo acesso a um conhecimento mais prático que, às vezes, eles não têm é, na escola. Então, acho que tem, é, tem um pouquinho de tudo isso que eu falei. Sobre o propósito, assim, o objetivo do GLOBE no futuro, a gente é uma organização que sempre está se reinventando, né? E isso muito por causa das pessoas. É, a gente está agora em um processo de entender esse futuro do GLOBE, muito pensando que a gente tem um nosso objetivo muito claro, os problemas que a gente quer resolver muito claros e a gente quer sempre estar tá tentando as melhores formas de resolver esses problemas. Então a gente faz isso hoje em dia através do programa de mentorias, a gente também tem outras iniciativas, ainda que às vezes piloto ou mais tímidas do que o programa de mentorias, mas a gente está super animada como time mesmo para expandir o impacto do GLOB, para que a gente possa realmente impactar com mais qualidade e mais pessoas no Brasil. Porque o problema, assim, da democratização do ensino de idiomas não é um problema de uma cidade aqui no Brasil, e o problema, assim, da falta de uma educação transformadora também, né? Não é um problema, assim, de uma comunidade, uma cidade, é um problema que a gente vê, assim, em níveis diferentes, claro, o país inteiro. É um desafio muito grande, mas a gente tem pessoas, assim, absurdas do nosso lado, assim, pensando e trabalhando para que a gente possa sempre estar construindo melhores
1: soluções para esse problema. É super real isso e o que eu encanto também é porque, querendo ou não, hoje em dia, para você entrar no mercado de trabalho ou conseguir um emprego melhor, esse exigência de ter conhecimento de outros idiomas impacta muito, pesa bastante e, querendo ou não, tem essa falta de democratização do ensino de idiomas, o que acaba perpetuando nessa né, cadeia de pobreza, esse topo e essa base desproporcional. Então, isso é muito legal do Blob que me motivou também a participar. Mas outra pergunta que eu queria fazer é como você descobriu dos ODS, como começou tudo isso? Porque, sinceramente, eu fiquei sabendo só em 2020, quando eu conheci o GOB, conheci outros projetos, porque antes disso eu nunca tinha escutado, e querendo ou não, isso é ruim, porque, tá, teoricamente, desde 2015 eles estão em pauta, mas poucos se ouvem falar isso, então... De onde você conheceu e de onde surgiu essa ideia de colocar, ah, vamos inserir isso. Porque esses ODS realmente estão aí, são importantes e poucas pessoas sabem dele ou é pouco comentado. Então, queria que você pudesse comentar um pouquinho.
2: Massa, alô, A Lu é outra que eu super incentivo a usar esse espaço do podcast para também contar a história dela e a atuação dela em diversos projetos, assim, em relação à educação também. Eu acho que os ODS, assim, no Globby, a gente usa como uma desculpa para tratar sobre os problemas globais nas aulas. Então a ideia é a gente quer que os mentores, nossos voluntários, né, que são que dão as aulas e dão as sessões de mentoria de idiomas tragam o mundo para dentro da sala de aula em todas as suas complexidades. Assim, não coloquem o ensino de idiomas como algo à parte, como algo isolado dos problemas das soluções do mundo. É principalmente que as pessoas elas estimulem assim e é, consigam praticar o pensamento crítico, reflexão, capacidade de ação assim dentro das aulas. E os ODS ele vem como uma, com uma plataforma muito útil para a gente é, porque são, é, primeiro, em uma linguagem muito comum, então diversas assim, organizações no mundo inteiro usam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU como uma linguagem comum assim, dos problemas globais. E muito simplificado no sentido de fácil, assim, os mentores, eles conseguem ter acesso ao material que é muito mais objetivo do que se a gente passar para eles, né, ou, ou como uma parte da nossa metodologia, assim, trabalhar dentro de sala de aula problemas globais, ou problemas da comunidade, ou problemas do mundo, assim, e, e engajamento comunitário, sabe? Então, acho que eles vêm é, com uma parte muito importante, assim. A ideia não é limitar ninguém com os Objetivos de desenvolvimento Sustentável, tanto que a gente tem nas nossas aulas, assim, mentores, mentorados, e até nas nossas iniciativas, sejam, assim, programas, nas nossas redes sociais, webinars e tudo mais, tratando sobre problemas diversos, desde a causa indígena até a questão da moda circular, assim, então, a ideia não é que os ODSs limite ninguém e não limite a organização, mas a ideia é ser uma pauta em comum para que todo mundo consiga trabalhar realmente esses temas dentro de sala de aula e os alunos, os professores se engajem nesse debate, né? Como que a gente pode efetivamente transformar o mundo em um lugar que
1: seja mais justo é, e mais digno para todas as pessoas? E uma pergunta mais prática é que você comentou e realmente quando você quer alguma coisa, vai lá e faz, mas deve dar um baita trabalho. Então, deve ter gente aqui também que deve estar pensando em organizar um projeto, é, começar. Quais são suas dicas assim, ah, para começar, qual que é o primeiro passo para quem tem essa iniciativa, tá com essa ideia na cabeça, como começar assim?
2: Massa, legal. Eu vou falando do coração aqui, não tenho nada muito preparado de dicas. Eu acho que a primeira dica que eu daria seria entender se já tem uma iniciativa parecida. Porque às vezes já tem alguma iniciativa parecida e você é, só não conhece, assim, e você pode se juntar a ela e conseguir somar, assim, no propósito dela. Se você entende que realmente, assim, é o... faz parte assim, do seu propósito, você realmente está muito ligado com a ideia de começar algo novo, uma organização, seja porque... Às vezes você mora numa cidade, numa comunidade que não tem nada e você quer começar algo. Às vezes é com uma causa que você não conhece ou nunca viu ninguém trabalhando com isso e você quer começar. Acho que a primeira dica seria, se possível, tenha pessoas junto com você e uma rede de suporte isso pode ser tão grande ou tão pequeno quanto você tem acesso. Isso pode ser dois amigos seus da escola, isso pode ser um professor, isso pode ser uma comunidade de alguma organização que te apoia. Eu acho que ter essas pessoas perto de você é bastante importante. Acho que uma outra coisa, uma outra dica importante é você conhecer bastante o problema. Então, às vezes, a gente pula direto é, para a solução quando a gente quer criar uma iniciativa, porque a nossa iniciativa, a gente quer solucionar um problema, mas conhecer o problema é tão importante quanto, assim, e faz muita diferença trabalhar em um problema quando você realmente conhece ele. Acho que a, a próxima coisa que eu é, iria falar, e tudo isso, assim, de, um, é, de uma perspectiva muito próxima, eu, é, muito pessoal, eu posso dar alguns exemplos aqui também. Eu acho que a próxima seria pensar um pouquinho em como você quer que sejam as suas iniciativas e como você quer que seja o seu impacto. Então, começar a medir o impacto desde cedo. Isso é importante, assim, não só para você, para a sua organização, mas também para quando chegar em passos mais avançados da sua organização, quando você precisar, talvez, de financiamento, precisar inscrever ela para conseguir um suporte mais institucional, mais... É, mais adequado, você consegue é, provar é, e medir o um impacto de uma forma mais clara e de uma forma mais certeira. Assim. No Globo a gente não tinha essa visão, eu não tinha essa visão de medir o impacto, principalmente no começo, e isso foi algo que a gente teve que correr atrás depois, e até hoje a gente sempre trabalha em tentar é, melhorar nossos processos e medir impacto porque isso é muito importante seja para interno para como você pode melhorar a forma que você está trabalhando mas também para comunicar seja para jornal para pessoas que podem te apoiar nessa causa assim pessoas adultas acho que esse o primeiro ponto assim de ter pessoas junto com você uma rede de suporte é, eu diria tanto de pessoas assim que podem estar tá com você no projeto e aí às vezes são jovens como você, é, mas também pessoas adultas que podem te apoiar, assim, seja com mentoria, que faz toda a diferença, assim, ter pessoas experientes, transmitindo conhecimento, trabalhando com você em alguns temas, tirando dúvidas, tive, assim, muita convicção, assim, que para mim teve muita diferença ter conselhos de pessoas que trabalhavam, geriam projetos sociais, organizações sociais, Para mim foi é, ter um impacto muito grande, seja pessoalmente, mas também como que a gente podia pensar o globo e melhorar a forma com que a gente estava trabalhando, né? Acho que essas são algumas, assim, acho que uma última dica que eu ia dar é entender um pouquinho mais, é, de novo, falando de pessoas, né, como que você pode fazer com que todo mundo se sinta ouvido, engajado, é, pensar numa gestão realmente mais democrática da organização, como... Como as pessoas podem sentir que elas estão lá porque elas querem, porque aquilo está alinhado com, com os valores delas, com o, o propósito dela. Então ter certeza de que você tem as pessoas, pessoas que querem estar tá lá do seu lado e também que você faça com que seja um ambiente em que as pessoas querem estar. Tá. Que você crie espaços e ambientes é, que despertem o melhor assim, de cada pessoa e que a pessoa realmente esteja em um espaço que ela está trabalhando, mas que ela sente, e às vezes, muitas vezes, como voluntária mas que ela sente que ela tá lá porque ela realmente quer. Ninguém tá obrigando isso, ela não tá fazendo por nenhum motivo externo. Ela tá fazendo por uma motivação muito interna dela. Importante também que você se conecte com essa motivação interna, assim, porque senão é muito difícil assim, gerir pessoas é, para um motivo que às vezes você não se conecta tanto
0: com ele. Então, saindo um pouquinho agora da atmosfera do globalizando, vamos para outras organizações. A Lala, que é da Academia de Vida da América Latina, que é super conhecida e que você hoje faz parte. O que eu acho muito massa é que você entrou como uma aluna da Lala. Eu nem lembro se o termo é aluna mesmo, mas você entrou na Lala tipo assim, em um dos acampamentos ainda presenciais. Uma garota totalmente privilegiada, porque o meu foi virtual Mas foi muito legal, gente, garoto. É, e hoje você trabalha dentro da aula Enfim, como foi a experiência é, de estar nessa academia de líderes? Como ela impactou na sua vida e como ela te muda diariamente?
2: Massa, a Lala para quem não sabe é a Academia de Liderança Latino-Americana e é basicamente uma organização que empodera jovens é, latino-americanos para serem os líderes é, da próxima geração. É, então junta pessoas, seja pessoas que já têm uma atuação muito relevante assim e que, enfim, já têm iniciativas e outras pessoas é, que às vezes têm vontade de fazer isso e querem muito do, da sua forma assim ter um impacto no mundo. A Lala faz esse trabalho muito bonito através de acampamentos. É, e também diversas iniciativas dentro do ecossistema, uma vez que você passa pelos acampamentos da Lala, que são programas imersivos de liderança, que trabalham assim, diversas é, competências de liderança, assim capacidades. Eu entrei na Lala em 2019, com, quando eu tinha 15 anos, meu acampamento foi na Colômbia, e foi super transformador, assim voltei depois várias vezes para acampamentos da Lala, hoje eu trabalho como... É, facilitadora de acampamentos da Lala. A gente está mandando uma mensagem no chat que fez um barulho que está escrito hashtag inveja, para quem não está vendo. E, assim, acho que uma das coisas mais importantes, mais fortes da Lala para mim, está muito relacionada com isso que eu estava falando na última pergunta, sobre você ter um trabalho interno para que você tenha algo, para que você consiga oferecer o um melhor assim, de você quando você estiver num espaço mais de serviço, né? É, então acho que ela lá faz esse trabalho é muito legal capacitar jovens líderes não pensando só na ação que eles vão ter externa mas pensando em como eles podem tornar pessoas melhores assim impactar pessoas não só num, num nível gigante escalável criando organizações mas como que eles podem impactar pessoas no dia a dia assim no, enfim em atos em gestos pequenos como que você pode ser a melhor versão a versão que cuida mais é, que é mais compassiva com você e com outras pessoas, assim, que tem mais compaixão. Eu super recomendaria, inclusive, se você tem interesse nessas áreas de liderança, de impacto social. A Lala é uma dessas organizações que apoia diversos jovens e que dá bolsa, eu mesma fui com bolsa para o meu acampamento, quase completa, para realmente continuarem seguindo numa trajetória de impacto social, ou começarem, assim, os primeiros passos numa trajetória de impacto social, percebendo que eles realmente podem ser agentes transformadores, assim, de onde eles estão. Comentário super
0: adicional aqui para dizer que depois do meu acampamento, é, a Carol, ela foi minha facilitadora no meu acampamento, né? E os meus colegas de camp foram me stalkear no LinkedIn e acharam uma carta de recomendação que a Carol fez para mim dentro do Globalizando. Todo mundo foi, tipo assim, a loucura de meu Deus, você conhece a Carol fora da Lala? E eu fiquei, tipo assim, gente, a Carol é a Carol. <risos> Porque eu já tô tão acostumada com a Carol dentro do bloco. Como falaram dela dessa forma assim na Lala? eu tenho muita risada. E depois fiquei
2: me sentindo, tipo, duas vezes mais por ter uma carta de recomendação dela. Cara, estou entrando agora no seu LinkedIn, da Relê. Amei. Obrigada pela lembrança, Júlia. Vou, inclusive, dar várias outras. Júlia é muito linda. Ela apresenta, ela apresenta podcast da melhor forma. Vou adicionar isso. <risos> muito bom, eu
0: preciso disso lá no meu LinkedIn. Porque, tipo, essa, essa recomendação foi de quando do Procel então, assim, às vezes eu esqueço dela, às vezes eu tô triste, eu tô tipo, não precisa ficar triste, você tem uma recomendação de ninguém mais, ninguém menos que a Carolina nem conhece, depressão? Não tenho.
1: É sobre isso, o valor de ter uma recomendação de Carolina, é muito chique, mas, então, inclusive pontuar, né, gente, repara nesse network dela, então, que é global, América Latina, deve ter outros países aí também, de tantos projetos que você tá engajada, e já entrando em outro também, Agora é o grow Up, queria saber um pouco mais Inclusive, fiquei sabendo que você estava no plenário Quando o Beto contra a pobreza menstrual foi derrubado Então, como é isso? Eu lembro também que uma vez, quando começou a falar sobre isso Teve até aquele movimentação pra ir pra UESP Eu não consegui, eu tava lá, falei, nossa, queria tanto então, Carol, como que é fazer parte de mais uma organização que impacta tantas pessoas? O Girl Up é uma organização internacional, que tem vários grupos em vários países, tem aqui no Brasil também. Então, como que surgiu isso também, essa sua iniciativa de participar desse projeto?
2: Legal, Lu. E massa saber que você estava na mobilização, estava atenta também na mobilização da live, que eu não sabia, poxa. É, o Girl Up é uma organização ligada à Fundação ONU, que treina, conecta e inspira meninas para lutar por igualdade de gênero. E a principal iniciativa são os clubes. Ou seja, a gente estava falando agora há pouco sobre começar coisas na sua comunidade. assim, E se você é uma menina ou uma pessoa que gosta do tema de igualdade de gênero e quer trazer isso para sua comunidade, você pode fundar e começar um clube Girl Up na sua comunidade. É basicamente um coletivo feminista unido pela rede do Girl Up. Então, vocês recebem, assim, quem funda um clube recebe todo o apoio do Girl Up, assim, como instituição. E também se une a uma rede, assim, que... É, só aqui no Brasil tem mais de 200 clubes, mas também está presente assim em, em mais de 140 países, eu acho, assim, do mundo. Então é uma organização muito legal para fazer parte. Aqui no Brasil a gente está, nesses últimos dois anos, assim, além de vários outros temas que a gente trabalha, dentro de igualdade de gênero, justiça social, trabalhando com o tema da pobreza menstrual, da dignidade menstrual, que é um problema que ganhou muito muito espaço assim na opinião pública nesses últimos tempos que as meninas do Girl Up foram super culpadas por isso assim por trazer esse tema realmente para espaços de decisão, para espaços de políticas públicas, esses movimentos assim que a gente conseguiu levar meninas para plenários, para espaços de decisão são muito importantes assim porque a gente traz uma população que sempre foi é, renegada assim nesses espaços de decisão, né? E a gente apoiando a mobilização do projeto de lei aprovada pelo Congresso e depois vetado pelo governo Bolsonaro pela dignidade menstrual. E essa semana, essa última semana, no começo de março, a gente levou, assim, encheu o plenário da Câmara dos Deputados de Meninas para presenciar também a derrubada do veto assim, de dignidade menstrual. Então, se você é alguém que se interessa por essas áreas assim de política, de políticas públicas, de democracia, de direitos das meninas, igualdade de gênero, uh, justiça social, assim, super recomendo se engajar no Girl Up. Pra mim foi uma experiência e continua sendo de um aprendizado absurdo. De como que a juventude realmente tem um poder de mobilização muito grande. E a gente pode trazer temas muito importantes, assim, pra pauta do nosso país, influenciar decisões de verdade. Podem ter um impacto real na vida de cada pessoa, né? Além do impacto na comunidade que todos os clubes do Girl Up têm. Então, super recomendo, assim, participarem, se engajarem. E para mim foi uma experiência, assim, tanto nessa parte mais de campanha, do conhecimento de articulação, de advocacy. É, da pobreza meio textual, quanto várias ações, assim, é, às vezes mais locais, às vezes com as redes de Clube Grow Up, que me ensinaram demais. Carol, você pode falar
0: para mim, eu, eu amei essa experiência do Grow Up, eu acho que você é uma das referências que eu tenho dentro do Grow Up, eu, tipo, admiro super. E para quem tá ouvindo a gente também pode ter sido muito inspirador, e as pessoas devem estar curiosas, como entrar num Grow Up? Como, quais são os critérios e tal? Como ir atrás disso?
2: Legal, gente. O público-alvo do Girl Up são meninas ou pessoas assim de 14 a 24 anos que se interessam por igualdade de gênero e não precisa de muita gente para começar um clube. Então, se você tem assim três, quatro pessoas, cinco interessados em começar, vocês já são um clube, já podem começar. Os clubes eles podem estar tá tanto dentro de escolas quanto nas suas comunidades e eles desenvolvem assim, diversas ações então elas geralmente são divididas em quatro eixos, assim Uma, é, ações mais nessa área de mobilização, de advocacy, que é nessa área de pressionar pelos direitos das meninas, ações na área de serviço comunitário, então desde arrecadar alimento e doar para orfanatos, até fazer diversas ações na comunidade nesse sentido. O terceiro eixo, ações de educação, então pode ser assim montar uma roda de conversa sobre um tema importante na sua escola, pode ser dar uma entrevista para o jornal da sua cidade falando sobre, não sei, evasão escolar em meninas. E o quarto, mais essa parte de arrecadação de fundos para doar para a causa é, dos direitos das meninas. Se você tem interesse, eu super recomendo ler mais sobre o Girl Up!, é, então tem muito material na internet, seja o site, seja em português, seja em inglês, notícias sobre o que os clubes Girl Up vem fazendo no Brasil todo. E também dá uma olhada no Instagram do Girl Up Brasil, arroba Girl Up Brasil, G-I-R-L-U-P Brasil, conversar com o pessoal do Girl Up Brasil, é, da organização pelo direct. Lá você consegue ter o número de telefone deles, conversar pelo telefone para que você realmente consiga fundar um clube, registrar na plataforma E participar da rede, assim, efetivamente tudo certinho Então acho que essas são as dicas, assim, se informar bastante E depois entrar em contato é, E aí começar a montar seu clube, assim Primeiro, assim, ter as pessoas do seu, perto de você Que você montar, assim, um grupo, pode ser pequeno de pessoas Se informar mais sobre o Girl Up E entrar em contato, depois disso...
1: É só sucesso. A gente tá no mês das mulheres, também teve um dia que é importante, a gente está sempre lembrando disso, inclusive super a ver né, com Grow Up, esse poder feminino, mas eu queria saber quem são suas inspirações, tanto femininas ou quanto de forma geral, quem te inspirou a chegar até aqui, a começar, a ter essa iniciativa, então quem são as suas inspirações? Primeiro, não estou em lugar diferente de ninguém,
2: assim, acho que cada pessoa tem uma jornada muito única de impacto, e como eu falei, cada pessoa tem uma forma de encontrar o seu impacto e a, a, a forma que quer manifestar isso no mundo diferente, né? Então, acho que também queria, assim, muito ouvir de vocês dicas que vocês dão para os jovens. Assim, a gente tem alguma forma de se comunicar com as pessoas que ouvem esse podcast, talvez no Instagram, talvez não sei. Mas falando um pouquinho, assim, de sonhos futuros, sou apaixonada por essa área de educação, e pela área de políticas públicas também, então pensar assim, em construir soluções para problemas que a gente vê é, hoje em dia nas nossas comunidades, assim como que a gente pode trazer mais gente, é, engajar mais pessoas nesses processos de decisão de uma forma mais democrática, como que a gente pode realmente trazer todo mundo para a mesa para conseguir discutir qual que é o mundo que a gente quer, né? e isso com o protagonismo assim, de pessoas e de grupos que foram historicamente renegados assim, e não aceitos nesses espaços né, de, de posição, é, de tomada de decisão. Então, eu tenho muito, muita vontade de estar tá trabalhando com impacto social assim, para a minha vida, principalmente mais nessas áreas de, de educação e de política social.
1: Só respondendo o que você falou, né? voltou a pergunta para a gente, mas eu acho que é isso que você comentou no começo, ter essa iniciativa, porque, na verdade, às vezes a gente fala, nossa, não tem oportunidade, mas isso é muito vago e, na verdade, tem, é você ir atrás, você pesquisar, quando você realmente tem esse interesse, tem tantas portas, é, se você se interessa pelo meio ambiente, pelo social, ou você gosta de marketing, de trabalhar com a internet, todas essas áreas têm oportunidade de você estar ajudando tanto de uma forma voluntária ou criando um projeto para ajudar outras pessoas e transformar o mundo. Então, eu acho que é isso que você falou. A minha dica também é, começa, vai atrás, pesquisa que Tomar essa primeira iniciativa é um desafio, mas vale muito a pena. Então, essa é a minha dica, eu acho. Eu acho que
0: minha dica é não se prender muito a pessoas grandes. Ter para si inspirações próximas a você, tipo, pode ser sua melhor amigo. Alguém que você conhece na sua escola, na sua comunidade. Se inspirar nessas pessoas próximas faz com que você não fique duvidando de si mesmo, sabe, o tempo todo. E aí você vai fazendo a transformação no mundo. pequeno gesto, sabe? A partir de um projeto que você cria, porque na sua comunidade está acontecendo alguma coisa que você acredita que você consegue mudar. Por exemplo, eu criei um projeto em 2019 porque eu percebi que a maioria das pessoas que estudavam na minha instituição, eu estudo no Instituto Federal. As pessoas que queriam entrar, elas pagavam um curso para poder fazer a prova admissional. E eu achava isso muito louco, porque todas as outras pessoas tinham que estudar por conta própria, por não ter como pagar um cursinho. Então eu falei, tipo, não, isso aqui tá errado. Em 2019 eu já estava na instituição, já tinha sido aprovada, não fiz cursinho. Mas eu achei que, tipo, não, isso aqui tá errado, vamos mudar isso aqui. Fui lá e fiz o projeto. Acabou que ele não desenvolveu presencialmente, porque a pandemia começou. Quando eu comecei a escrita dele, e ele era para ser executado em 2020, mas é algo que abriu muito mais olhos para esse negócio de não pensar só grande assim, em outros públicos, mas na minha própria comunidade também.
2: Sim, Júlio, lindo demais assim. Acho que isso está muito relacionado com o que a gente entende aqui no Globo de mudança também, né? Que a mudança ocorre não só porque a gente cria um programa de mentorias para conectar voluntários, mas ela ocorre em cada aula, em cada interação, em cada conversa, em cada post do Instagram, em cada espaço que a gente está interagindo com outras pessoas, a gente está impactando outras pessoas. E acho que essa, essa sua, sua fala de como que, como você se frustrou assim e, e criou uma solução e, e começou a pensar, a querer mudar isso, né? vem muito desse potencial de juventude também que a gente traz tanto aqui no Globo, que é tão alinhado com a nossa essência assim, né? Por isso é uma organização muito criada, liderada por jovens é, mas concordo muito assim.
1: Eu também acho que é, é isso, você não precisa começar grande. Se você começar uma ação pequena já impacta tanto, ou pegar o lixo na rua, ou não jogar o lixo na rua, são pequenas ações que já vão ter um impacto muito grande, vão gerar mas é isso, nosso tempo tá acabando, eu só queria agradecer. Vamos ter podcast com a Jú, né? vocês estão vendo que ela também é uma pessoa incrível, então a gente não pode perder a oportunidade de mostrar outras histórias incríveis de pessoas do GLOB, de fora do GLOB. Vocês vão ver outras entrevistas que são super interessantes, então não percam os próximos episódios. E eu só queria agradecer muito a Carol. ela é uma inspiração para mim, acho que para várias pessoas que no GLOB ou que vão estar tá conhecendo ela agora. Então é isso, agradecer demais e que você continue fazendo essa mudança incrível que você
2: já está fazendo. Poxa, obrigada a vocês pelo convite, fico super honrada, super feliz de estar aqui conversando com vocês sobre temas tão importantes, né, em um espaço tão, tão confortável, tão aberto como é o Globcast. E acho que é isso, né, o que move a gente no Glob são sempre as pessoas. Fico muito feliz de ter pessoas como vocês, é, Judi, Luana, assim, trabalhar com vocês. É, com todo o time do Globo, com toda a comunidade, mentores e mentorados. Então, de novo, obrigada pelo convite e estou super animada para ouvir também as entrevistas com outras mulheres né, superpotentes nesse episódio do Dia da Mulher. Beijos! Então,
0: pessoal, esse foi mais um episódio do Globcast. Espero que tenham gostado e muito obrigada por estarem até aqui. Me sigam também nas nossas redes sociais e aguardem os próximos episódios. E não esqueçam de ser sempre um cidadão global. Tchauzinho!